0: Martin Giswen hier heute mit der genauen Erklärung, wie Sie für Ihre Organisation eine Fehlersimulation durchführen können. Warum Fehlersimulation? Immer, wenn gesprochen wird über Lernkultur und Vertrauenskultur und dass man Fehler erlauben muss in einer Organisation, habe ich das Gefühl, dass das ein bisschen an der Oberfläche kratzt, also dass man hier sehr cool und als Hypewort über Fehler spricht, so wie Startups das machen, aber in Wirklichkeit wollen wir doch gar keine Fehler in unserer Organisation. Allerdings passieren immer wieder welche. Und wir müssen uns überlegen, wie wir mit diesen Fehlern umgehen. Damit wir das überlegen können, damit wir die Bausteine einer Lernkultur beschließen können, arbeite ich in diesen Fehlersimulationen mit den Teams, mit den Führungskräften, mit den Verantwortlichen, damit sie in eine Fehlersituation kommen, auch wenn sie nur simuliert ist. Und dass wir aus dieser Betroffenheit und aus diesem konkreten Gefühl heraus dann ableiten, wie wir die Lernkultur, die Vertrauenskultur aufbauen wollen. Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, so eine Fehlersimulation durchzuführen. Ich habe es in Deutschland und in Österreich mit Führungskräften aus größeren Organisationen sehr gerne immer live durchgeführt, also in einem Workshop-Raum mit so 15 bis 25 Teilnehmerinnen. Wir waren dann in mehreren Gruppen zu vier bis fünf Leuten organisiert und in der großen Ausprägung dieser physischen Fehlersimulation arbeite ich dann Schritt für Schritt dieses fiktive Projekt durch und jedes Mal nach einem Schritt muss die Gruppe sagen, wie sie jetzt umgehen würde mit der Situation, welche Handlungen sie setzen würde, welche Vorkehrungen sie treffen würde, was der nächste Schritt ist. und ich führe dann immer wieder alle Gruppen auf diesen Narrativ, auf diesen Erklärpfad zurück. Das heißt, ich erzähle dann, was im nächsten Schritt passiert. Das sind ganz typische Projekte, die unter hohem Zeitdruck innerhalb von drei Monaten erfüllt werden müssen im digitalen Umfeld. Und welche Projektmethode nehmen sie? Wie berichten sie an die Vorgesetzte? Was passiert in einer Eskalationssituation? Wie gehen wir mit Cultural of Clash um, wenn wir ein Startup involvieren? All diese Dinge passieren hier in dieser Geschichte und alle Teams scheitern. Das ist Vorgabe, das ist ganz klar, dadurch, dass ich sie immer auf den Hauptpfad zurücksetze und unweigerlich in eine unangenehme Situation treibe, nämlich dass jedes Team dann mit großer Angst, fiktiver Angst um die eigene Karriere zur Vorgesetzten gehen muss und erzählen muss, was jetzt alles schiefgegangen ist. Ich frage dann immer, was soll diese Vorgesetzte im Sinne einer Vertrauens- und Lernkultur dann sagen? Was sind dann die Ableitungen und was sind die richtigen Fragestellungen, die man hier machen kann? Und diese Fragen sind ganz einfach. Die vorgesetzte Person muss den scheinbaren Verursacher des Fehlers, des Misserfolgs fragen, was haben Sie aus dieser Situation gelernt, Nummer eins? Nummer zwei, wie wird die gesamte Organisation aus diesem Fehler lernen? Also wie verbreiten wir dieses Wissen? Wie schaffen wir es, dass wir doch einen Erfolg, einen Profit aus diesem Misserfolg haben? Nämlich, dass die anderen Organisationseinheiten Bescheid wissen und nicht den gleichen Fehler noch einmal machen. Und drittens, wer soll persönliche Konsequenzen aus diesem Fehler tragen? Und in dieser Durchführungsart ist es dann so, dass wir hier gemeinsam die zwei Fehlerklassen definieren. Das heißt, Fehlerklasse, ein Innovationsrisiko tritt wirklich ein, ein Risiko, dass wir auch kommen. Sehen haben, tritt ein. Wir haben alles nach besten und Wissen und Gewissen getan, aber der Markt nimmt dieses Produkt nicht an. Wir haben alles unternommen, um das Risiko zu minimieren. Wir haben die Methodik bestmöglich angewandt. Wir haben tolles Projektmanagement gehabt. Wir haben einen hohen Abstimmungsgrad in der Organisation. Wir haben proaktiv äh, eskaliert und um Unterstützung Unterstützung gefragt, beziehungsweise auch Unterstützung von anderen Organisationseinheiten angenommen. Das ist die Fehlerklasse Risiko und in unserer Diktion bedeutet das, dass die handelnden Personen keine negativen Konsequenzen für ihre Karriere, für ihre Laufbahn, für das weitere Fortkommen haben sollen, ganz im Gegenteil zu der anderen Fehlerklasse. Nämlich die Fehlerklasse Klasse mangelnde Umsetzung. Also wenn jetzt Personen einen Misserfolg erzeugt haben, weil sie zumindest fahrlässig Methoden falsch angewandt haben, nicht eskaliert haben bei Erkennen einer Gefahr, wenn sie das Ego vor die Interessen des Unternehmens gestellt haben oder eine Hidden Agenda verfolgt haben, wenn sie einen zu geringen Abstimmungsgrad an den Tag gelegt haben, dann ist das so ein bisschen wie der Griff in die Portokasse. Also es ist ein mindestens fahrlässig, wenn nicht sogar eine vorsätzliche Schädigung des Unternehmens. Und da muss man sich ganz klar überlegen, wenn wir keine negativen Konsequenzen für diese Personen haben, dann bedeutet das ja, dass alle, die zusehen und alle, die da Wind davon bekommen und alle, die diesen Misserfolg ähm, dann in der Analyse sehen, dann wissen die ja, dass selbst bei so einem fahrlässigen Vorgehen den Personen nichts passiert. Und das bedeutet, dass man hier keine Vertrauenskultur ins Gute auch aufbauen kann, sondern dann wird sich jeder sagen, naja, da muss ich mich ja nicht einmal anstrengen, mir passiert sowieso nichts. Noch einmal, bei der ersten Fehlerklasse, also ein leider immer vorhandenes Risiko ist trotz besten Bemühen eingetreten, schlagend geworden. Denen soll das nicht passieren, diese negativen Konsequenzen, wenn, und das ist die große Voraussetzung, wenn sie dann wirklich in das verbreiten, in das Kommunizieren, in das Erklären der Gründe für dieses Scheitern gehen, wenn die gesamte Organisation wirklich von diesen Personen lernen kann. Und in dieser Durchführungsart habe ich dann immer die Möglichkeit mit den Teams auch wirklich dann die einzelnen Personen, die in der Geschichte vorkommen, in diesem fiktiven Projekt, auch wirklich dann zu bewerten, ist es Fehlerklasse 1 oder Fehlerklasse 2, warum war das so, wie sehen Sie das? Ja, und Sie können sich dann schon vorstellen, dass der sehr negative Fehlerklasse 2-Umsetzungsmangel dann durchaus öfters vorkommt, so wie wir ihn leider in der Realität auch immer erleben. Aber wenn es dann passiert ist und wenn wir diese Fragen auch der vorgesetzten Person beantworten und sagen, was, was wollen wir jetzt damit tun, wie können wir die Organisation lernen lassen, dann bilden die Teams meistens eine wundervolle Vorgehensweise für das reale Bauen einer Lernorganisation, einer Lernkultur. Es werden monatliche Lernformate beschlossen, die fix in den Kalendern der Mitarbeiterinnen drinnen sind, wo es darum geht, wir wissen an dem Freitag von 10 bis 12, schauen wir uns an, welche Missgeschicke passiert sind. Die Person, der das passiert ist, wird uns erzählen, wie wir diesen Fehler verhindern können. Wenn Gott sei Dank keine Fehler passiert sind, dann kann man natürlich dieses Meeting auch verwenden, um positive Projekte zu berichten. Oder für ein anstehendes Projekt die spannende Methode des, der Primortem-Analyse machen. Also was sind alles Möglichkeiten, dass dieses bevorstehende Projekt scheitert, was können wir noch abfedern, also in die Zukunft denken. Sie sehen, für dieses monatliche Lernformat gibt es genug Inhalt, auch wenn Gott sei Dank kein Fehler passiert ist. Aus dieser Diskussion entstehen gute, ehrliche Schritte in die richtige Richtung und darum ist diese Fehlersimulation so wichtig aus meiner Sicht. Es gibt noch eine zweite Variante, wo ein physisches Zusammenkommen für zweieinhalb Stunden nicht möglich ist. Da gibt es eine Version, die man auch in einer Videokonferenz mit den Kollegen und Kolleginnen machen kann. Die dauert nicht so lange, maximal eine Stunde inklusive Diskussion. Und die Personen können zwischen jedem Schritt das, was sie tun würden, um diesem Fehler zu entgehen, den nächsten Schritt setzen können Sie über Mentimeter, also ein online abstimmungstool als Textbaustein für alle sichtbar, aber anonym einbringen, sodass wir hier im virtuellen Raum auch in eine ähnliche gewünschte Situation kommen, wo die Menschen wirklich mitarbeiten, wirklich selber zumindest fiktiv in diese Fehlersituation kommen und dann bereit sind, auch gemeinsam die Bausteine zu legen für eine noch bessere Organisation. Wenn Sie eine der zwei Varianten dieser Fehlersimulation durchführen wollen, freue ich mich sehr, Sie da zu unterstützen mit all den Unterlagen und Erfahrungen. Ich freue mich auf Ihr Feedback. Martin Giswein. wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen fehlerfreien Tag.